0: Está começando mais um episódio do podcast O Direito Pensa, projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá, composto por discentes e docentes que buscam levar a produção acadêmica para mais espaços.
1: Bom, hoje estamos iniciando mais um, uma série nova aqui no, no podcast do Direito Pensa, onde iremos tratar de diversos assuntos sobre o direito do consumidor. Meu nome é Erol Nova, estou no segundo ano matutino do Direito da UEM, e para me acompanhar nessa primeira e nas demais entrevistas, estou aqui com um colega também entrevistador, ele vai se apresentar agora.
0: Bem, bom dia pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel José, estou também no segundo ano do Direito Matutino, e hoje vamos estar trazendo aqui o professor doutor Diego Bianchi, ele que é doutorando em Direito pela Universidade de Marília, Mestre em Direito pela Universidade Paranaense, a Unipar. E também especialista em Direito Imobiliário pela Universidade Cândido Mendes. Também é graduado em Direito pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E em Administração pela Universidade Anhanguera. E atualmente é professor dos cursos de Direito e Administração aqui na UEM. É advogado e vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da UAB Maringá. Ou seja, é uma autoridade aqui para estar tá falando conosco sobre esse assunto. Uma honra estar aqui conversando com o doutor, espero que nossa conversa aqui seja muito proveitosa.
2: Muito bem, muito obrigado pela introdução, Daniel, muito obrigado, Heron, pelo convite de participar com vocês dessa nova série aí do Direito Pensa, desse nosso podcast aí que já é famoso nas redes sociais, né, vocês estão ganhando aí bastante espaço, o pessoal está conhecendo bastante vocês, é, o projeto Direito pensa ele é um projeto que diz muito do curso de direito da nossa querida UEN né? e é uma uma honra uma, uma felicidade estar aqui com vocês na data de hoje meus queridos
1: Bom, para o primeiro episódio, nós separamos para tratar de um tema bem corrente na vida de todos, que é o telemarketing abusivo, quem nunca teve problema com telemarketing na, nas costas. E Então, professor, para iniciar a, a, a conversa sobre esse tema, o que nós podemos considerar exatamente como telemarketing abusivo? E qual a gente pode relacionar essa prática também com os tipos de tele, ações de telemarketing?
2: Muito bem, Iron. Olha só. Para a gente falar de, de telemarketing abusivo, primeiro a gente tem que entender é, da onde que veio, de onde que surgiu o telemarketing, assim, de certa forma, né? Porque, veja bem, a, as empresas, elas sempre buscaram, de certa forma, encontrar meios, mecanismos né, de fazer com que o seu produto, com que o seu serviço chegasse a conhecimento dos consumidores. É, uh, e isso antigamente era feito. É, por outros meios, ou, vamos dizer assim, outras mídias de comunicação, rádio, televisão, né? Só que, nos anos 90, é, muito antes de vocês nascerem, <risos> uh, começaram a se popularizar os telefones fixos. Olha só, hoje em dia a gente carrega o nosso telefone no, no, no bolso, né? Uh, antigamente, uh, 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 antigamente não, né? Vamos dizer assim, há pouco mais de, de, de 20 anos os telefones fixos começaram a se popularizar, não era algo comum, né? não, não era toda a residência que tinha um telefone fixo. E depois disso, as empresas começaram a perceber, ali, no final dos anos 80, início dos anos 90, começaram a perceber que ah, eles encontraram ali um novo canal, uma nova forma de entrar em contato com seus clientes, com seus potenciais consumidores. É, nos anos 90, então, a gente teve ali, um desenvolvimento massivo dos call centers, né, dessas centrais de atendimento. Então, a gente identifica ali telemarketing, que são as televendas, os SACs, que são os serviços de atendimento ao consumidor, assim, aquele momento para fazer o atendimento no pós-venda do consumidor, né, centrais de cobrança, help desks, é, atendimento de suporte. Então, todos esses, esses essas centrais de atendimento de call centers começaram a se desenvolver muito rápido ali na na década de 90, né, visando aí cobrança, suporte técnico, enfim. Mas, principalmente, o principal foco de desenvolvimento dessas centrais era o telemarketing, era, era televendas, ou seja, a oferta de produtos e serviços por telefone. Ora, já não precisava mais bater de porta em porta, né, é, é, para oferecer o meu produto para o consumidor. Eu não precisava mais, às vezes, é, pagar um absurdo de, de tempo de televisão para colocar um comercial no horário nobre na TV. Né? Bastava eu ter um, um cadastro ali, né, uma fonte de dados, para entrar em contato com os potenciais consumidores. Né? Na ciência da administração, a gente tem uma disciplina que chama é, gerenciamento de relacionamento com o cliente. É, algumas têm, algumas dão, às vezes está incluído numa, numa, na emenda de alguma outra disciplina, né? E lá a gente aprende algumas estratégias de gerenciamento. Então, veja bem, é uma preocupação da, da, da própria ciência da administração essa questão da, da, do relacionamento com o cliente, os mecanismos, os meios de comunicação, né? E, através desse tipo de estratégia, né, de CRM, de Customer Relationship Management, né, como a gente chama lá na administração, gastei meu inglês aqui agora, né? <risos> Veja bem. Uh, a gente aprende como delinear essas estratégias de televenda. Né? Então, é uma coisa que é estudada, é pensada, né, para atingir o cliente. Tá? Bom, de qualquer maneira, a gente tem dois tipos de centrais de teleatendimento. Né? A gente tem é, as centrais prospectivas e as receptivas, ou ativas e passivas. Né? Na prospectiva, na ativa, o, a empresa normalmente ela, ela é quem toma a iniciativa, ela é que entra em contato com o cliente né, para efetuar aí uma cobrança, para uma pesquisa de satisfação, enfim. É, principalmente para fazer a oferta de produtos. E na, na, na centrais de atendimento, é, passiva, receptiva, receptiva, é o próprio consumidor que entra em contato com a empresa. Normalmente, o consumidor é, é, entra em contato para tentar solucionar algum problema, um vício de produto, né, um, um, um defeito que ele identificou no produto dele. Então, normalmente, os, 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 as centrais passivas ou receptivas, elas são destinadas ao, ao, ao SACS, ao serviço de atendimento ao consumidor. É. Em relação a esse, esse primeiro tipo de central aí, que é a prospectiva, é, é, é o que a gente chama de central de telemarketing. Ela envolve necessariamente a oferta e a publicidade de produtos e serviços. E olha só, o CDC de 1990, ele já traz um, um, um grupo de, de, de artigos ali, né, de dispositivos legais, que tratam do assunto. Professor, mas ele já tratava da questão do, do, do telemarketing, da televenda? Não necessariamente. Porque, olha só, o telemarketing, a televenda, o teleserviço, ele é uma forma de oferecer produtos e serviços. E o CDC, ele já traz para a gente, lá no artigo 30 e seguintes, até o 38 ali, né, é, dispositivos que tratam ou que disciplinam a oferta de produtos. Né, a oferta de serviços, que disciplinam em a publicidade desses produtos, né, publicidade enganosa, publicidade abusiva, tá tudo ali no artigo 37, né, ah, professor, mas e com relação às cobranças que também são feitas por telefone, né, tem alguma coisa lá no, no CDC? Tem, do artigo 42, o artigo 43, a gente tem uma, um, uma parte ali do, 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 do CDC que é destinada ao tratamento da cobrança, não necessariamente por telefone, mas nada impede que esses dispositivos também sejam aplicados a a, aos falsenhos, né, aos atendimentos que pelo, e a sobrança pelo pelo sistema de falsenhos. Veja bem, então a gente tem aí algumas regras que devem ser impostas ao fornecedor no próprio CDC, ou, ou, ou seja, a oferta por telefone, ela não pode ser feita de qualquer maneira, né. Então, uh, levando em consideração que as empresas entenderam que o telemarketing é uma ferramenta é, interessante e excelente para que é, ela, ela pudesse oferecer os seus produtos e serviços, né. Houve a popular, popularização de telefones. Hoje em dia, a gente tem o, cada, cada indivíduo, cada pessoa, tem um telefone próprio. Tem um celular que ele carrega no seu bolso 24 horas por dia, praticamente. É, as empresas começaram, então, a oferecer esses produtos ostensivamente por telefone. E o que, que acontece? Ah, você acaba recebendo aí diariamente, sei lá, 8, 9, 10. 12 ligações por dia de empresas tentando oferecer um produto, um serviço para você. Ou seja, essas ligações elas são constantes. Né? Até foi feita uma pesquisa em 2018, se não me engano, e o Brasil está em primeiro lugar no ranking de ligações indesejadas na América Latina. É, pelo menos na América Latina. Não sei como que isso está, está em outros países. Mas na América Latina, o Brasil está em primeiro lugar, cara. É, a, a, As ligações indesejadas é, é algo muito comum. E quando eu falo indesejadas, é porque você... Veja, nem sempre você quer estar recebendo é, 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 ligação no meio do dia, quando você está trabalhando, enquanto você está no, no, no momento de lazer, enquanto você está, sei lá, é, é, passando um tempo com a sua família, de alguém oferecendo um produto para você. Eles é,
0: realmente não tem nenhum critério, né, doutor? Realmente eles ligam a qualquer hora do dia, sem se importar o que você vai estar fazendo, né? São bem impertinentes.
2: Exatamente. É, então, são muitas ligações que nós passamos a considerar como ligações indesejadas. Não sei se vocês se lembram, tem numa, uma determinada época, né, onde a gente já conseguia identificar a partir do prefixo que se tratava de uma, de uma ligação é, vamos dizer assim, de oferta de produtos, porque a maioria dos call centers se concentravam no estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, capital. Então, o, o, o DDD das ligações de call center era o 11, 011. Né? O que, que aconteceu? Você batia o olho, você via que era um, o prefixo, o prefixo não, o DDD 011, você já descartava a
1: ligação automática. É assim que começou a, a regra não escrita de não atender ligação de São Paulo. Exatamente. <risos> eu já sofri
0: é. com essa regra, porque às vezes a minha avó de São Paulo ligava para mim e eu não atendia, que eu falava, é calcente. <risos> São coisas é, é. assim, né? Olha só o tipo de transtorno que gera. Né? Você
2: perdeu a oportunidade, às vezes, de atender uma ligação que, que era do seu interesse, Exato. porque você já estava tá farto daquelas ligações. Né? Então, veja bem. E,
0: doutor, e... o senhor falando aí sobre a definição de telemarketing, onde ela se aplica, Achei muito interessante, porque quando a gente fala de telemarketing, a primeira coisa que vem à mente, na mente de muita gente, é ligações telefônicas, justamente. Sim. Mas só que o telemarketing abusivo não ocorre apenas por ligações telefônicas, né? Existem outros meios dele acontecer, dele se mostrar no dia a dia.
2: Exatamente, né? Porque, assim, nos anos 90 a gente teve a popularização dos do, 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 do telefones fixos, né? No final dos anos 90 início dos anos 2000, né? Da, da, do, do meados dos anos 2000 para o final dos anos 2010, ali mais ou menos, a gente teve a popularização da internet. Então, mais uma vez, a, a, as empresas, a ciência da administração, ela não perde tempo em relação a isso. Né? Ela percebeu ali uma, um novo mecanismo, uma nova, uma nova forma de entrar em contato com os seus clientes, de fazer oferta de produtos e serviços. Né? Então, com o desenvolvimento da informática a gente passou a ter não só call centers, mas contact centers. Ou seja, centrais de relacionamento de maneira geral. Os consumidores eles são contactados por diversos canais. Não só o telefone, mas através do e-mail, através de chat online, através de mídias sociais, através do, do, do Instagram, através do Facebook, através do, 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 do Google, é, ICMS. É, apesar de ser quase ninguém usar ainda. E, e por incrível que pareça, a gente não usa mais SMS. Mas as empresas continuam utilizando, vocês já perceberam? Eu recebo vários
1: ICMS de, de, de oferta de, diariamente. Principalmente. O
0: SMS da... que eu recebo é de empresa. <risos> Ninguém mais utiliza. É exatamente. Pois SMS, é, o assim.
1: SMS, principalmente da empresa que você já é cliente. Você contrata um operador de telefone, ela fica te mandando mais SMS querendo que você faça outros planos.
2: E, e isso só torna mais evidente a situação de que a, 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 existe um uso abusivo dessas ferramentas. Que veja. É, a gente parou de usar telefone fixo porque ninguém ligava mais para o telefone fixo que quando, quando o telefone fixo tocava era alguém oferecendo produto. Né? Aí a gente migrou para o telefone celular porque a gente pelo menos consegue identificar muitas vezes e evitar algumas ligações. Ah, se a gente parar para pensar, a gente usava ICMS. Os ICMS começaram a ser utilizados principalmente pela, pelas, pelas empresas para esses fins. A gente migrou para o WhatsApp. As empresas estão começando a migrar para o WhatsApp. Eu fico pensando, qual vai ser o próximo é, é, mecanismo ou recurso que a gente vai utilizar para fugir das empresas? A, a rede social que a empresa está, que incomoda oferecendo esses produtos, a gente está fugindo. Né? Porque a gente quer ter um pouco de paz, a gente quer ter um pouco de sossego. Né? Então, eu, a gente tem vários mecanismos aí utilizados. Tanto no telefone, quanto nesses, é, é, nessas questões aí de... de Meios de comunicação de informática. Quando que eles são necessariamente abusivos? Não sei se vocês se lembram, vocês estão no segundo ano, né, Heron, Daniel. Vocês estudaram na Teoria Geral do Direito Privado, o artigo 187 do Código Civil, que trata necessariamente do abuso de direito. Né? Então, veja bem. Quando o exercício de um direito, ele extrapola né, vamos dizer assim ultrapassa os limites impostos pelo seu fim econômico social pela boa fé ou pelos bons costumes a gente está diante de uma atuação abusiva veja bem o fornecedor ele tem direito de fazer a oferta de produtos e serviços é direito dele mas o exercício desse direito quando extrapolado esses limites é que se torna abusivo então o telemarketing as ações nas redes sociais elas passaram a ter uma característica invasiva, ela invade de certa forma o ambiente de tranquilidade e sossego do consumidor, no telefone é óbvio, mas vamos para os recursos tecnológicos, você parar para pensar, na tecnologia eu tenho um controle muito maior, vocês recebem quantos e-mails de empresa diariamente no e-mail de vocês? Eu não sei nem dizer
1: quantos. Dezenas. <risos> é,
0: né? Às vezes eu vou lá ver a minha caixa de e-mail. O próprio Gmail que a gente utiliza, né, por coisas da faculdade, enfim. Cerca de
2: 100 por dia. Muita se você deixar coisa. de abrir
1: o um e-mail hum. um, um dia, você quer se abre, outro dia a caixa está flodada. Tá Exatamente. Exatamente.
2: Olha só, esses são os famosos espantos. Né? Tanto é que a gente tem alguns, algumas ferramentas tecnológicas para evitar os spams mas nem sempre é possível você evitar todos. Né? Então, se, 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 se incomoda para vocês que são estudantes, né? receber esse monte de e-mail e ficar tentando selecionar aquilo que serve para você e aquilo que não serve. Imagina para alguém que utiliza esse e-mail para fins comerciais. Todo dia eu dependo do, do, do meu do e-mail meu para entrar em contato com fornecedores, para entrar em contato com outras pessoas. Imagina eu ter que ficar selecionando ali, é, é, qual, qual e-mail que serve, qual e-mail que eu preciso entrar em contato com o meu cliente, ou qual e-mail que eu preciso entrar em contato com o meu fornecedor, e aquilo que é só é mensagem indesejada. Ah, veja, mais uma vez, eu tô, o cara que enche a, a tua caixa de entrada de e-mails, o teu correio eletrônico de, de, de mensagens, ele está abusando do seu direito de oferecer produtos. Né? É manifestamente abusivo a atuação dessas empresas nesses casos. É, então a gente está diante de um, de, um, de um problema social é, grave de certa maneira, né? porque é uma, uma invasão à própria privacidade do, do, do consumidor, porque essas ligações, essas, essas mensagens, elas não são enviadas apenas em horário comercial. É, 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 já, chegou a, já aconteceu comigo de eu estar já descansando na minha cama
1: à noite, por volta das 10 da noite, eu recebo uma ligação dessa. A coisa realmente está tornando a vida das pessoas mais estressante do que do que já é. Professor, como está se tornando um problema, né, acho que generalizado no Brasil, existe alguma conduta, assim, uma fórmula pré-estabelecida que o agente do telemarketing deve ter ao entrar em contato com o consumidor para evitar ser invasivo ou incorrer no, no telemarketing abusivo? Não.
2: Bom... É interessante, né? Como eu disse, a, a ciência da administração ela também se preocupa com, com essa atuação do, 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 dos call centers, dos telemarketing. É, então é uma preocupação com a imagem da empresa, porque um call center, uma atuação de um telemarketing, né, quando bem feito, quando bem utilizado, não causa nenhum tipo de dano à reputação da empresa. Noutra via, né, quando os sistemas de telemarketing são usados de maneira manifestamente abusiva, como a gente vinha comentando ali, a gente começa a, a evitar a marca, a não querer mais saber muito daquela, daquela empresa, né, porque fica meio que a reputação dela fica arranhada. Hoje, por conta da, da, da atuação das agências reguladoras, a gente tem poucas empresas de, de, de operadora de telefonia no país. De qualquer maneira, Exatamente por conta da atuação dessas operadoras. Principalmente no que tange à oferta de produtos ou serviços. Se você tivesse a opção de contratar uma outra operadora, que não essas que a gente tem disponível, você contrataria? Com certeza. E, e muito disso se, se deve por conta da atuação de marketing dessas operadoras de telefonia, que são abusivos. Né? 50% das ligações que eu recebo diariamente de oferta de produtos ou serviços ou é de uma operadora de telefonia, né? Pessoas normais, ou é algum tipo de, de, de outro infoproduto ligado a esse tipo de, atividade, de, de, de ação. É, a grande maioria das ligações são de, de operadoras de telefonia e a gente acaba tendo esse tipo de incômodo. Bom, é, o setor ele se preocupa. Então, nós temos aí a Associação Brasileira de Teleserviços. É, preocupada com, com isso, e acabou, de certa forma, regulando, trazendo uma espécie de código de ética do telemarketing. É, a Probari, que é o programa de regulamentação do setor, é, do setor de teleserviços, ele editou, de certa forma, esse código de ética do telemarketing. Só para vocês terem noção, como, como eles estão preocupados com, com a atuação do, 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 do telemarketing, eles, uma das regras né, que eles estabelecem, eles falam lá que em todo contato o agente deve apresentar-se, identificar se claramente identificar claramente a empresa que representa e informar o seu objetivo. Olha só, a primeira coisa que eles têm que fazer ao entrar em contato com o consumidor é se apresentar, falar de que empresa que é, porque o consumidor tem o direito de saber qual empresa que está entrando em contato com ele, né? e informar qual é o objetivo dessa ligação. Ou seja, eu estou te ligando para te oferecer um produto ou serviço, eu estou te ligando para cobrar, eu estou te ligando para, sei lá, qualquer outro motivo para fazer uma pesquisa de, de, de mercado, essa, essa informação é uma das primeiras que devem ser realizadas. E normalmente o, o, o atendente, ele muitas vezes demora para identificar é, quem, de que empresa que é, às vezes identifica no meio da ligação, né? Ou muitas vezes ele não, ele não, ele não traz de cara qual é o objetivo da, da ligação, né? Você vai se dar conta, talvez, depois de um, um minuto e meio que você já está na ligação, que se trata de uma oferta de produto ou serviço, né? É exatamente por conta do script de venda que eles adotam, né? que seria equivocado. Ó, outra, outra regra trazida nesse código de ética. Né? Ó, sempre que o consumidor manifestar sua contrariedade quanto ao prosseguimento do contato, contato naquele momento, a sua vontade deve ser respeitada. Quantas vezes a gente tem que falar... Quando a gente atende, né? Quantas vezes a gente tem que falar que não tem interesse na oferta, que não tem interesse em escutar a oferta, não tem interesse naquele produto até... Que o, o atendente entenda e realmente proceda o, o encerramento é, da
1: ligação. E a jornada é maior ainda quando você quer cancelar algum produto. Nossa, aí é, aí é outra história. É... Aí a gente, a gente teria que começar outro podcast.
2: <risos> a gente teria que. <risos> Sério, para falar de cancelamento de produtos, a gente tem que começar outro, outro episódio. Né? E a
0: diligência é normal quando ligam, né? Geralmente, quando você. Quem tem telefone fixo em casa, quando acabam ligando, oferecendo você tem que desligar na cara mesmo, porque muitas vezes você fala que não tem interesse, e o atendente ele insiste, até com um tom mais agressivo, tipo, mas você nem escutou a minha oferta, você não vai escutar? Não, realmente não quero. Obrigado. E desliga. E ainda tem porque... um,
1: quando o cara é muito assistente, teve uma vez que eu acabei desligando, ele ligou de novo falando que a ligação tinha caído. Então, <risos> não, não, eu é um desliguei vou é... ficar
2: tranquilo. É uma atuação bem invasiva mesmo. Então, veja, a gente tem algumas regras aqui. Ó. Outra regra aqui que eles trazem. Ó. É, deve ser respeitado o direito do consumidor de entrar em contato com a empresa após a transação efetuada. Raramente eu recebo qual é o telefone. Na própria ligação, qual é o telefone que eu tenho que ligar para qualquer tipo de dúvida. Né? Mesmo que eu, eu faça a, 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 o contato visando o fechamento do, do negócio ou não. Né? Fazem o um contato fecha, tentando fechar o negócio comigo. Eu faço assim, ah, vou pensar e eu, eu retorno. Eu nunca recebo um, um telefone no qual eu possa retornar essa ligação para a empresa. né? Então, a gente tem várias regras aqui. Ó. Outra regra. Os responsáveis pelo serviço devem assegurar que os contatos ativos, né, prospectivo, eles respeitem os consumidores, sendo que somente podem ser feitos de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 21 horas e do sábado das 10 às 16 horas. É, não não são admitidas ligações a cobrar para consumidores nem ligações aos domingos e feriados nacionais. Olha, eu não sei vocês, mas eu já recebi ligação em feriado. Eu já recebi ligação no dia de domingo. E olha, eu não, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que eu já recebi ligações depois das 21 horas também. Ah, eu
1: tenho certeza. Eu já recebi ligação depois das 21 É, então... Não parto das 11.
2: É... É, mas, assim, esse código de ética, eu tenho uma série aqui de, de, de dispositivos, ele é o mínimo que as empresas deveriam fazer. O setor privado está se autorregulamentando e está preocupado com isso. Só que o próprio setor não respeita a, a, as diretrizes estabelecidas por eles mesmos. É, não é em prática, de fato, esses padrões de conduta que eles consideram éticos dentro do próprio telemarketing. É, então, veja bem, o próprio setor está preocupado, não, a, a, a ABT, a ProBari, não se tratam de órgãos públicos. Eles não estão vinculados ao governo federal. É o próprio setor que já percebeu que a, a má atuação do telemarketing ele mancha a reputação da, da, da empresa. E veja, não só da, 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 da empresa, porque às vezes eu tenho uma empresa que utiliza e se utiliza da ferramenta, do mecanismo de maneira adequada, justa, dentro dos padrões éticos, e eu tenho uma empresa que utiliza do recurso de uma maneira é, abusiva, manifestamente abusiva. Exatamente por conta da atuação dessa empresa que atua manifestamente abusiva, a empresa que atua dentro da, 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 da ética, ela acaba sendo prejudicada, porque eu passo a não querer atender mais nenhum tipo de ligação. Se eu, se eu percebo automaticamente que se trata de uma oferta de produto ou serviço por telefone, eu já quero imediatamente desligar, não quero ne... realmente a gente entra nessa questão, eu não quero nem escutar a oferta, eu não quero nem saber de que empresa que é. Mas é por quê? Porque é tão, é tão invasivo, é, é, incomoda tanto aquela empresa que atua fora dos limites, que eu acabo não querendo saber nem daquelas que atua, que atua dentro dos limites. Né? Isso prejudica todo o setor Então o setor está preocupado com essa situação né?
0: É interessante você ter citado esse código de ética, professor Porque ele diligencia uma conduta Que não só previne é, a nós Previne não, acredito que a palavra seja Poupar a nós mesmos né? Nós consumidores e eles fornecedores também Dessa peça péssima imagem que acaba ficando Desgaste, tinha... né? Exato o senhor tinha citado algumas legislações que o CDC aponta, né? Eu gostaria que o senhor quiser citar alguma em específica e já explicar para a gente também a, a atuação do famoso prefixo 0303, nessa identificação e como ah, ele veio para nos ajudar né? nessa situação. Ah, isso é interessante. Sim.
2: Bom, como eu disse, né? o, o CDC, ele, ele cuida da, 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 do consumidor de maneira... Geral, ainda que não especifique que esse cuidado, essa proteção, ela vai se dar no, 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 no atendimento feito por telefone ou por qualquer outro recurso informático, a lei, ela se aplica a qualquer área, né? Porque a atividade exercida através desses meios de comunicação é atividade regulada pelo CDC, né? E o CDC, ele se, ele se preocupa com o consumidor não só no momento em que o contrato está vigente, né? Ou quando o consumidor adquire um produto ou serviço. A proteção do consumidor pelo CDC, ela se estende à esfera pré-contratual e pós-contratual. Ou seja, antes do contrato estar vigente e depois do contrato já ter se, se extinguido. Né? Então, na fase pré-contratual, que é esse momento em que as partes se aproximam para a realização do negócio, as negociações preliminares, como a gente estuda na teoria geral do direito contratual, né? Essa é a fase pré-contratual. E o CDC, ele cuida disso quando ele fala da oferta no artigo 30 e seguintes, quando ele fala da publicidade abusiva, quando ele fala da publicidade é, enganosa. Né? Então, o, o, o CDC, ele está preocupado com isso. Bom, aliás, um dos direitos básicos do consumidor, lá no artigo 6º, no, 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 no inciso 4, é exatamente a proteção do consumidor contra a publicidade enganosa, abusiva, e qualquer tipo de, de, de prática ou método comercial coercitivo ou desleal, né, então já, já tem uma preocupação de maneira geral em relação à, à abusividade cometida pelo fornecedor na área, né, então, no que tange às ligações que a gente pode falar, de ligações indesejadas, de certa forma, né, apesar de ser um direito do, do, do fornecedor, né, a gente pode dizer que essa prática é uma prática abusiva, né, o aluno que está mais ligado ali no, no direito do consumidor é aquela, aquela pessoa que está um pouco mais ligada no que no que são os direitos do consumidor o consumidor tem um capítulo que trata exatamente das práticas das práticas comerciais abusivas né e esse dispositivo esse capítulo ele tem um dispositivo que é o artigo 39 e que ele traz para gente ali uh, quais são as práticas que são consideradas abusivas pelo CDC. né aí você pode falar assim ah, professor eu li o artigo 39 e no artigo 39, eu não tenho nenhum dispositivo, nenhum dos incisos que trata especificamente do, da questão do telemarketing. Né? Então, não, não é prática abusiva. Tem como a gente falar que é uma prática abusiva, ligação indesejada? Ó, veja bem. Prática abusiva, de maneira geral, ela, são, ela é qualquer tipo de ação do fornecedor que esteja em desconformidade com padrões de boa conduta nas relações de consumo. Basicamente, esse é o conceito do que é uma prática abusiva. É, então, o consumidor ele tem uma expectativa... É, de boa conduta por parte do fornecedor. É, isso trabalha a questão da confiança do consumidor em relação ao fornecedor. É, e quando o fornecedor ele atua com desprezo a essas regras de tratamento, a, 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 essas regras de boa conduta, que está vinculada à boa-fé, né, a gente está aí diante de uma prática considerada abusiva. Mas vamos voltar ao artigo 39. Bom, o artigo 39 ele não lista, de fato, Nenhum dispositivo tratando da questão da, das ligações excessivas, indesejadas aí, tá? Só que o artigo 39 e os seus incisos, ele, tra ele tem ali uma lista meramente exemplificativa, não se trata de um rol taxativo de práticas abusivas. Esse é o ponto, né? Até porque quando a gente lê o capte do artigo 39, ele fala lá, né, que são vedadas essas, dentre outras práticas abusivas. Ou seja, o legislador já deixa claro ali que aquele rol não esgota todas as práticas, é, o abuso ele está ligado ao excesso de poder ou o uso excessivo do direito que o, o sujeito tem, no caso aqui o consumidor, né, então o, o, a relação comercial, quando ela é estabelecida através do, do telemarketing, ela é lícita, eu posso fazer a divulgação do meu produto, do meu serviço através do, do telemarketing. A partir do momento que eu começo a invadir o espaço privado do cidadão, eu invado a intimidade do celular, eu, eu atrapalho ele no seu momento de lazer ou até mesmo no seu momento de trabalho, que é muito comum também a gente ter, ter se incomodar no, no, no período que a gente está trabalhando. Seja, são momentos que a gente, muitas vezes a gente precisa estar concentrado, né e a gente a gente sofre é, é, constantemente com esse tipo de ligação. Ou seja, hoje, só para vocês terem ideia, não sei se é assim com vocês, o meu celular ele fica... É, 80% do dia no silencioso. 80% do dia o meu celular ele, ele permanece no silencioso. É, principalmente no horário que eu vou, que eu paro para trabalhar, ele, eu não posso ser incomodado. E como as ligações são constantes, né, a gente começa, começa a evitar. Então é, eu
0: creio que no, no horário comercial seja o horário assim com maior incidência dessas ligações indesejadas, né? Exato ainda mais que você está ali na eminência também de atender um cliente, é muito importante você saber quem é quem, né? É, é muito importante você saber identificar previamente quem está ligando para você, para você ter essa liberdade de, não, eu quero ser incomodado ou não.
2: Exatamente. E, e olha só o que, que começa a aparecer. Começa a aparecer que é um tipo de perturbação in intencional do fornecedor. Ele quer mesmo é tirar o sossego do consumidor e ele acaba... Buscando vamos dizer assim de certa maneira vencer o consumidor pelo cansaço. Agora, se eu insistir bastante, ele vai acabar aceitando o contrato, ele vai acabar aceitando o produto ou o serviço que eu estou oferecendo para eu parar de ligar para ele. Você, veja, que, até a forma como eles buscam a, a, o fechamento do negócio é abusivo, né? E como você disse, disse uma coisa muito interessante, Daniel a atuação desses dessa centrais de telemarketing ela faz com que o cliente ele se sinta subjugado porque subjugado porque insistindo dessa maneira eu deixo ele meio que sem opção eu procuro é, tolir a sua opção de escolha ou, seja, ou você fecha o negócio comigo ou eu vou te encher o saco o resto do mês ou o resto do ano eu vou ficar ligando para você então você é forçado por conta da insistência muitas vezes a, a anuir com um contrato sem a devida reflexão. Você não reflete adequadamente sobre a, a, as consequências jurídicas
1: ou as consequências sociais do contrato que você está assinando. É, é. os prefixos começam a aparecer para ajudar a gente a fugir disso, não, professor?
2: Exatamente, exatamente. Né? Então, para evitar esse tipo de, de situação, o, o prefixo 0303, né, que foi instituído pelo ato 10.413 da Anatel, é, ele visa exatamente fazer com que o consumidor possa identificar aquela ligação como uma, uma atuação de telemarketing. É, ó, se, eu, se eu atender, eu sei que eu, tô, que, eu, que eu vou escutar uma oferta de produto ou serviço. Então, se eu estou disposto a, naquele momento escutar essa oferta de produto ou serviço, eu opto por atender ou não. Ou só, eu estou devolvendo o direito de escolha do consumidor aqui. Né? Eu posso entender se naquele momento é o momento adequado para atender essa ligação ou não. Se seja, é o um momento adequado para eu escutar uma nova oferta ou não. Eu devolvo o direito de escolha ao consumidor com, com a adoção do prefixo 0303. Né? O único problema é que o prefixo 0303, por enquanto, ele deve ser adotado apenas por empresas de telefonia. Ou seja, não são todos os centros de telemarketing que devem obrigatoriamente adotar o, o prefixo 0303. Mas como eu disse lá no começo, se as empresas de telefonia elas são os principais vilões, né? Vamos dizer assim, 50 a 60% das ligações diárias são dessas empresas de telefonia. Pelo menos eu sei que 50-60% das ofertas de produto ou serviço é, eu vou ter ciência de que se trata de uma de atuação uma de telemarketing já no momento em que eu, que eu, que eu verificar o prefixo 0303. Né? É, e isso é interessante. E outra coisa que eu, achei, eu acho fantástico em relação ao prefixo 0303, porque, na minha opinião, há provavelmente uma menor incidência de golpes telefônicos por conta disso. Porque, veja, às vezes o, o, o senhorzinho ali, que é mais suscetível à, à atuação do fornecedor, né um pouco mais ingênuo, atende o telefone, o, o, o sujeito se identifica como da operadora X, né e... É, acaba caindo na lábia do, do, do sujeito mal intencionado ali. Às vezes, o, o, o cara acaba aplicando um golpe se dizendo ser da operadora X. Bom, se eu atendo o telefone e não se trata do prefixo 0303, eu já sei que, não se, que o, o, a pessoa que está entrando em contato comigo não, não representa a operadora X, ou a operadora Y, ou a operadora Z. Né? Então, o prefixo 03 ele, ele ajuda nesse sentido também, ou seja, é, é, diminuindo a atuação de, de, de sujeitos com, com má intenção, má, má intenção né, os golfistas.
1: É realmente T7 não tinha parado para pensar nessa utilidade desse prefixo. Aí.
2: Exatamente. Uma,
1: uma coisa boa dos nossos agentes reguladores terem feito.
2: Excelente, eu, eu achei uma boa atuação. Né? E agora, recentemente, eles estão falando agora de, de adotar um novo prefixo, que é o 0304, para a identificação Sim, das cobranças, vi. vocês viram isso? É, ou seja, o prefixo 0304, a partir de 2021 vai ser utilizado para para atuação não de telemarketing, mas atuação de cobrança, ou seja, antes, antes mesmo de atender, você já vai saber se a, a se trata de uma cobrança ou não. Se você tem tempo para escutar e às vezes explicar ou tentar
1: renegociar. Não, naquele que, ou não. Pelo menos nesse sentido, nossos órgãos públicos estão tentando ajudar a gente tá a ter uma vida mais tranquila. É, mas professor, é, a gente sabe, né, que ao mesmo tendo todo esse código de ética esse a edição dos prefixos e outras legislações que colocam uma regra de conduta ao, ao telemarketing, muitas vezes eles acabam não cumprindo, igual a gente falou da questão do horário. É, uhum. O que o consumidor pode fazer quando se encontra numa situação é, de telemarketing abusivo existente e quais são as sanções que essas empresas podem acabar sofrendo se permanecerem com essa prática, insistirem nela?
2: Sim, senhor. Olha só. Então, a gente, a gente já identificou aqui que se trata de um, de, de um problema social grave, né? Não é só, ah, meu Deus, eu sofri com, 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 eu sofro com essas ligações diárias e isso é só um aborrecimentinho que eu tenho que aguentar durante o meu dia enquanto consumidor, enquanto cidadão. Não, não é isso, é um negócio que incomoda de verdade e ultrapassa essa esfera do, do mero aborrecimento. Né? Isso passa a ser... A, 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 um abalo psicológico na vida do sujeito hoje, que depende, muitas vezes, do celular. Tem gente que trabalha com o celular, né? O celular é uma ferramenta de trabalho, né? E isso acaba, de fato, é... não sendo apenas um mero de sabor, né? Bom, primeira coisa que o consumidor pode fazer hoje, em 2019, a Anatel, ela criou o site Não Perturbe. Vocês já ouviram falar? Sim. É, você, você acessa o site... Não, não me perturbe, é só entrar no Google de não, não me perturbe, Anatel vai te direcionar para esse site. né E lá você se cadastra, cadastra o seu telefone e indica que você não quer receber mais ligações da empresa X ou da empresa Y, ou você não receber ligação nenhuma mais. E pronto. A partir dali, a partir do momento que você faz esse cadastro no site Não Me Perturbe, as empresas de telemarketing elas têm... 30 dias a partir desse cadastro para não mais efetuar ligações para o seu número. Ou seja, você já indica para as empresas que você não tem interesse em receber nenhum tipo de oferta por telefone. Você, enquanto consumidor, você pode receber ofertas de outros meios, outros é, canais de comunicação. Mas você deixa claro ali que por telefone você já não tem mais interesse nenhum. Né? Então, já fica cadastrado no, 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 no registro que uh, aquele telefone, no caso, o seu número, ele não, não está mais apto a receber nenhum tipo de oferta por telefone. Ó, você fala assim, ah, professor, mas eu já me cadastrei no, no não me Perturbe, continuo recebendo ligações. Bom, segundo caminho que você pode fazer de maneira administrativa é procurar uma agência do PROCON. Né? Uh, então, você procura o PROCON, faz a tua reclamação, e o órgão, então, vai notificar a empresa é, vai notificar a empresa para que ela pare ou suspenda as ligações ou as ações de telemarketing com relação ao seu número. Tá? Então, inclusive, a empresa ela fica sujeita a qualquer tipo de sanção administrativa por parte do PROCON, se não cumprir a determinação, a notificação feita pelo, pelo órgão. Ó, foi no PROCON, não deu muito certo, você continua ainda recebendo algumas ligações, você pode ir lá no site consumidor.gov.br que é um site do governo federal, né, e lá ele tem um campo para se fazer denúncias, aí você vai, aí você, o ideal seria que você atendesse a ligação, identificasse a empresa que está te incomodando ali, né, e você vai lá no site, site consumidor.gov.br, e lá tem uma opção de fazer esse tipo de denúncia, tá? está na página inicial de, desse site, você vai identificar, é a empresa que está fazendo as ligações abusivas. Tem, uma, tem um formulário lá bem simples, ele é bem curtinho de ser preenchido. E faz a denúncia. De acordo com as informações do próprio site, a empresa denunciada ela fica sujeita a multa diária de até mil reais se ela descumprir o, 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 o pedido do consumidor, a solicitação do consumidor de não mais receber as ligações abusivas. Bom,. Se nada disso der certo, né? aí a gente começa a partir para outras vias, aí a gente pode ir para a esfera judicial mesmo. O consumidor ele pode procurar um advogado, né? é... e o advogado ele vai então propor uma ação contra a empresa para que se suspenda essas ligações. E não só isso, olha só que interessante: boa parte do, do, dos julgados atuais em relação ao tema, quando identificada. A, 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 o, identificado o abuso de direito por parte do, do, do fornecedor na atuação de telemarketing, já se reconhece um direito do consumidor de ser indenizado pelos transtornos causados a, pelas ligações abusivas consideradas abusivas. As indenizações elas não são muito vultuosas, elas são atitudes de danos morais, mas ela já é tipo, vamos dizer assim, uma espécie de compensação pelo transtorno sofrido. Ah, não é nada assim, você não vai ficar rico processando a, a, a operadora de telefonia porque ela te incomodou durante um mês ou durante dois meses. Não vai, tá? Mas, mas já é um, um, assim, uma forma de é, compensar o transtorno que você sofreu. Né? Indenizar ali aquele período de, de, de incômodo que você teve na, naquela época. Tá? Então, basicamente é isso. Site não me perturbe, reclamação no PROCON, denúncia no site do consumidor.gov, ou procurar um advogado para uma ação judicial Muito contra a empresa. saber
1: os caminhos, é? né? Porque isso é um problema social e muita gente não sabe o que fazer e acaba só uhum. aguentando ó, a ligação. Você tinha comentado.
2: Isso. Ele, você tinha comentado sobre as sanções também, né? De maneira geral. As empresas, elas ficam sujeitas a várias sanções. O próprio CDC prevê algumas sanções administrativas, né, que isso pode ir de uma multa, né, uma simples multa aplicada pelo, pelo, pelo órgão público, como pode ir até a suspensão da atividade de telemarketing na empresa. Né. São sanções que podem ser aplicadas dependendo da gravidade. Óbvio, tudo vai depender aí da, da, da instauração de um procedimento administrativo. Tem que ser dado aí o direito de ampla defesa e contraditório à empresa. Né? Vai ser instaurado, então, um procedimento administrativo e depois do, 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 do procedimento, depois do processo, ou vida, parte contrária, a, pode ser aplicada, então, uma multa, uma suspensão da atividade, enfim. Com relação ao próprio, ao próprio é, prefixo 0303, né? A Lei 9.472, ela prevê também, que é a Lei Geral de Telecomunicações, né ela também prevê algumas sanções lá no seu artigo 173. Ou seja, empresas que não atenderem as determinações do, do ato 10.413, que trata da, 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 do prefixo 0303, do telemarketing ativo, né? ela também fica sujeita sujeito a punições, a sanções administrativas, que varia de multa tá, até a suspensão da atividade de telemarketing da empresa também. Tá? Então, basicamente, são essas são essas sanções sofridas aí, ou que podem ser é, aplicadas às empresas que descu descumprem essas regras.
1: É muito esclarecedor, porque muitas vezes o consumidor acaba aguentando as ligações ou em saindo, igual eu já fiz, bloqueando uma por uma, achando que não tem nada para fazer, e, e sendo que existe um caminho que pode ser adotado para por fim a é isso.
2: sim. Sim.
1: Então, então a gente vai encerrar o episódio por aqui, o episódio piloto né, da nossa série do Consumidor, que serão os, os novos episódios abordarão diversos temas relacionados ao, ao CDC e, e assuntos afins. Eu gostaria de agradecer a participação aqui do professor Diego, que foi bastante esclarecedor, uma conversa realmente, uma verdadeira aula aqui. Muito obrigado pela presença. Uhum. Que nem uma a gente
0: dito no início, uma autoridade aqui, e o, <risos> o mais importante é que todas essas explanações que o doutor deu aqui ao longo da nossa conversa, que eu achei muito dinâmica, muito, é, muito resolutiva, também tem aplicações práticas, né? Coisa que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Daí a importância também desse podcast, é, não só informativo, mas é um serviço público também, né? Muito interessante.
2: Muito ah, obrigado. sem dúvida, eu que agradeço o convite de vocês de, de poder participar do, do, do Direito Pensa, de estar contribuindo com, com o podcast como você disse é, é, são, são assuntos aqui tratados hoje a gente falou de ligações abusivas, mas são inúmeros os direitos do consumidor que constantemente são violados no dia a dia né? muitos deles superam essas situações de mero sabor e elas realmente atingem o consumidor na sua esfera individual e causando é, inúmeros danos e a gente tem que superar essa ideia de que o consumidor tem que aceitar tudo e não é assim, né? Principalmente com relação a essas
1: ligações indesejadas que a gente é, tratou tô aqui no dia de hoje, certo? certo? Isso. Agradeço a presença de todos, ao auxílio do meu colega Daniel, agradeço a paciência do 20 ter cara até aqui espera até o próximo episódio.
2: Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau. Essa edição do projeto O Direito Pensa contou com a apresentação dos acadêmicos Heron Villanova e Daniel Zebízero do curso de Direito da UEM, produção dos acadêmicos do projeto O Direito Pensa da UEM, roteiro dos acadêmicos Heron Villanova e Daniel Zepízero a locução de Maria Alice Augzug, a coordenação do professor Antônio Rafael.